0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Es 23 de marzo y yo soy Alex Barredo, porque ahora tengo que decir la fecha. Y este episodio está saliendo un poco más tarde que el boletín, pero, sin embargo, me hace muchísima ilusión porque es, cuento una noticia que creía, de verdad, que nunca iba a ocurrir. Y es que BID, la compañía china de coches eléctricos, va a anunciar su llegada a España el 29 de marzo, la semana que viene. Ya ha contratado una serie de eh, redes de concesionarios con diferentes multinacionales ya establecidas en, en España y lo hace después de llegar a otros países de la Unión Europea, pues donde al final se venden muchísimos más coches eléctricos. Y es que en España vamos muy, muy, muy regular. Pero bueno, los tres modelos que van a traer BYD, no sabemos muy bien qué fechas empezarán a estar disponibles, no sé si para finales de año aproximadamente, pero son el Acto, que es lo que le dicen así un, un SUV compacto, muy parecido a lo mejor al Nissan Qashqai, que costará unos 42.000 euros, el Tang, no de naranja, sino de baterías de coche eléctrico, que es un todoterreno grandón, y en este caso será unos 72.000 a 80.000 euros, dependiendo de la versión, y por último el Han, que es un sedán y que también tendrá el mismo precio, 70 y tantos, 80.000 euros. Estos precios los sabemos porque son a los que se están vendiendo en otros países de la Unión Europea y no hay nada que nos indique que vayan a ser diferentes ¿no? en España. Lamentablemente, de momento... No, van a empezar a vender quizás sus modelos más atractivos para un mercado, al final, con las condiciones como el español, que son el Seagull, el Dolphin y todos estos coches pues más baratos. Pero es que al final, si os habéis fijado en estos precios, pues tampoco es que sean atractivos. De hecho, son el doble de lo que cuestan en China, aproximadamente. Es decir, todos esos titulares de Hay un coche eléctrico en China que... ¿Destroza a los Tesla y solo cuesta 22.000 euros? No, eso no, no ocurre, ¿vale? Pero bueno, oye, yo qué sé, es un primer paso. Estos coches van a estar siempre fabricados en China, pero es un desembarco muy importante. Por ejemplo, ya tenemos unos coches eléctricos fabricados en China que se venden en España, como los MG, y a ver si llegan otras marcas como Nio, como Xiaopang, o quién sabe si en el futuro incluso pues la gente de Xiaomi, la gente de no lo sé, otros fabricantes, empiezan a expandirlo. Pero bueno, estaremos muy atentos a ese día de hoy, 29 de marzo para ver todos los detalles. Sin embargo, tenemos que hablar de baterías ahora, porque tengo dos noticias que son esperanzadoras. La primera es muy de actualidad y es una empresa japonesa que se llama Maxell. No confundir con Maxwell, es decir, le falta una letra, que es otra empresa de baterías, pero esta es Maxell, que va a comenzar en su nueva planta, en su nueva fábrica en Kioto, a las afueras de Kioto, la producción en masa de baterías de estado sólido en verano de 2023, en 3-4 meses. Pero, de momento, no van a estar diseñadas para vehículos, sino van a estar diseñadas, eh, según explican, para robots industriales. Si sí es cierto que las baterías de estado sólido ya existen y están entre nosotros, ¿no? como en la película aquella, pero, por ejemplo, se utilizan en eh, las pequeñas pulseras deportivas, relojes inteligentes, algunos aparatitos, pero realmente son muy caras. Tienen una densidad de energía brutal, muy importante, muy superior a las de ion litio, pero son caras. Y llevamos tanto tiempo hablando del estado sólido, madre mía, las baterías, no sé qué, que me ha hecho ilusión que, aunque no sean los packs del tamaño que necesita un coche... Pues sí, que comience su fabricación, y además, donde se esperaba, que es en Japón, porque Japón son los líderes de este tipo de tecnología. Casi todas las patentes, casi todos los avances, etcétera están diseñados y han sido conseguidos durante la última década por diversas empresas japonesas. Y, como digo en el boletín, en el otro lado del espectro de las baterías eléctricas, hace unas semanas... Nos encontramos con esta de otra de las grandes promesas, que son las baterías de iones de sodio. Que en este caso pasa todo lo contrario. Tienen menos densidad, pero a su vez son más baratas que las de ion litio. Y una empresa china ha podido ya ponerlas dentro de un coche. Claro, al final, las escalas de producción de las baterías de iones de sodio no están a los mismos niveles de las de ion litio, quiero decir, al final. Es lo que es. Pero ambas, ambos componentes, de verdad, yo creo que en aproximadamente dos 3 tres años van a ser muy importantes, no solo para coches eléctricos, sino para patinetes, para autobuses, para todo. porque, Lo primero, no necesitan litio, obviamente. Lo segundo, se fabrican en masa. Y hay muchísimas, muchísimas empresas, tanto en Europa, como en América del Norte, como en América del Sur, como en Asia, como en casi todas partes, que son capaces de fabricar baterías y ya fabrican baterías de iones de sodio, pero lo hacen a una escala reducida. Y por otro lado, al final, no dependes de las grandes minas de litio, que sí, que sabemos que es un material abundante, pero oye, sigue siendo mucho más fácil extraer y conseguir sodio. Pero bueno, las escalas aún no están ahí, pero las dos noticias puestas una al lado de la otra creo que me dan bastante ilusión porque después de muchos años de hablar de nananananana na, 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 na en el laboratorio, nananananana na, 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 na en teoría, etcétera, por fin las vemos en elementos reales. Por cierto, un último detalle sobre estos dos tipos de batería es que no son inflamables, con lo cual grandes ventajas no solo para las noticias como las que comentábamos de los patinetes que arden, etcétera, sino en general para cualquier producto electrónico. Nos vamos a hablar ahora de una plataforma digital favorita de este podcast que es Twitch. Y que me ha dado tiempo a recopilar una estadística que yo no había caído, precisamente en que Twitch lleva casi dos años perdiendo audiencia. Unos 20 meses de caídas después de tocar techo en mayo de 2021, con un casi 2.100 millones de horas eh, visualizados por parte de todos los espectadores en todos los canales de Twitch. En febrero de 2023 fueron unos 1.645 millones de horas, con lo cual un 25% menos. Además, esto es en el invierno del hemisferio norte, que normalmente Twitch y el resto de plataformas digitales similares pierden mucha audiencia durante el verano. Pero bueno, aún así, eh, Twitch antes de la pandemia, cuando antes de ese crecimiento explosivo que tuvo, en abril, mayo, junio de 2020 tenía 800, 900 millones de horas vistas al mes, es decir, que sigue al doble. Pero nos puede explicar un poco por qué Amazon ha, ha decidido despedir a 400 empleados de Twitch. Porque no hay tantos espectadores, no habrá tanta publicidad que gestionar, no habrá tantas quejas, no habrá tantas cosas que moderar, etcétera. Y al final todo ese personal de soporte que se había contratado cuando Twitch tenía una audiencia mucho mayor, pues ya no se necesita. ¿Qué es lo que se necesita, amigos? Que vuelvan nuestro patrocinador, la gente de Holded.es, que dice, oye, se está apuntando mucha gente, muchas empresas, muchos empresarios, muchos autónomos, muchos freelance, a nuestra plataforma digital, a Holded.es, a esta herramienta en la nube, que tiene todo lo que necesitan y que os he estado contando durante todos estos días. Y hemos expandido un poco más para que podáis disfrutar de esos 14 días de prueba gratuita y de ese 50% de descuento durante los tres primeros meses. Holded.es, como a mí me gusta decir, es una plataforma que se paga a sí misma por la cantidad de tiempo que te ahorras. Cosas muy básicas, como las facturas, los presupuestos, etcétera, se gestionan con un clic. No es aburrido, no es... No, van a estar tus clientes y tus proveedores completamente contentos contigo. Y que eres una empresa ya con sus empleados, con sus nóminas, pues tienes la gestión de nóminas incorporada, tienes un CRM para gestionar a tus clientes, tienes un sistema de gestión de inventario para tener una conexión mucho más directa con tus proveedores, eh, múltiples divisas de todo, conexiones bancarias directamente, etc. En fin, muy bueno Holded.es... Me alegro de que sigan patrocinando y me alegro sobre todo de que sigáis apuntándoos porque es una plataforma muy buena. Y ahora nos vamos a hablar de inteligencia artificial, porque ¿os acordáis de aquel refrán de los que se forraron con la fiebre del oro de San Francisco del siglo XIX eran los vendedores de picos y de palas? Pues con todo este avance... De los bots y de los elementos de desarrollo sintéticos, los que se están forrando son la gente de Nvidia. De hecho, su acción ha subido como un 70% en lo que va de año. Es decir, tenían esos problemas de ah, ya no tenemos eh, que vender, no podemos vender tarjetas a los eh, de las criptomonedas. Y de repente surge esta fiebre y empiezan a forrarse a vender los chips gráficos para montarse supercomputadores. Así que lo que han anunciado es un elemento que se llama DGX Cloud. Y básicamente son superordenadores que literalmente NVIDIA los monta y las grandes plataformas de computación en la nube, los Amazon, los Oracle, los Alibaba, los Google, Microsoft, todas estas que dominan el mercado, se los compran y los alquilan pues por minuto, o por horas, o por lo que necesiten, porque todo el mundo está trabajando ahora mismo en este tipo de tecnología. Y están las fábricas de NVIDIA que de verdad que no dan abasto para compensar toda esta demanda. Demanda, por ejemplo, la que viene de algunos artistas, como en el caso de los creadores de South Park, que la semana pasada hicieron un episodio con ChatGPT como protagonista, que los chavales de la escuela utilizaban ChatGPT para responder a sus novias y lo utilizaban para hacer los deberes del colegio y los profesores utilizaban ChatGPT para corregir los trabajos que presentaban los chavales. Y yo no me había fijado, pero ese, ese episodio que se titula, por cierto, Aprendizaje Profundo es el cuarto de la temporada última, también estaba escrito, al menos según pone, por ChatGPT. Y es cierto que hay algunas escenas que las acciones y las frases y todo están hechas literalmente con ChatGPT. En fin, lo que no se les ocurra a esta gente no se le ocurre a nadie. Yo imagino que los Simpsons y otras series harán algún tipo de parodia en los próximos meses, pero bueno. También tendremos que esperar un poco más para ver el telescopio espacial Román, de la NASA, que es el siguiente granito después del James Webb, eh, se lanzará en principio 2026, pero lo más probable es 2027. Y tenemos muchos más detalles. No es tan preciso, no es tan... no es capaz de conseguir los mismos niveles de detalle que el James Webb, pero la gran ventaja de este telescopio es su amplísimo campo de visión. Dicen que unas 20 veces creo la del Hubble, es decir que lo que antes le costaba al Hubble hacer en varias horas y en unas observaciones a lo largo de mucho tiempo, pues el Roman lo puede hacer simplemente con una única captura. De hecho, se va a utilizar para eso, para grandes observaciones de amplios campos del espacio que nos rodea, galaxias cercanas y galaxias que estén muy lejanas, pero vistas con una perspectiva que antes no podíamos verla. De hecho, y estos son los datos nuevos, se espera que envíe a la Tierra unos 4.000 terabytes de imágenes cada año, que son aproximadamente 80 veces más de lo que envía el James Webb. Son totalmente complementarios. No vais a ver imágenes tan espectaculares, pero a nivel científico, la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Eh, hablamos también del escándalo de espionaje en Grecia, que ahora también se ha revelado que además de espiar a políticos y a periodistas, habían Espiado a una empleada de Facebook, yo imagino que para saber si en Facebook les estaban siguiendo el rastro. Y por último, ya sabemos de dónde vino el globo chino, este que dispararon con un F-22 hace un mes. Y precisamente ha sido identificado gracias a imágenes de satélite capturadas por la empresa Planet, que fotografía casi toda la Tierra constantemente en tiempo real. Y simplemente han tenido que ir... Mirando las fotografías con grandes supercomputadores e ir buscando y trazando todos los movimientos del globo hasta poder ver cómo despegó el 14 o el 15 de enero en la isla de Hainan, en China. Y poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo, muchísimas gracias por la paciencia y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.